0: Hey, ik ben Thompson Darko en ik praat je graag in slaap vanavond als je dat oké okay vindt. Alsof ik naast je lig. Voor je gaat slapen. Er zit echt een geniale functie op Instagram. Volgens mij is het al een tijdje, maar ik als uh, <coughs> beroemde uh, influenza heb er echt heel veel aan. Uh, dat is namelijk dat je in kan stellen dat mensen alleen mogen reageren als ze mij volgen. Echt jongen. Dat scheelt zoveel haatberichten. Nou, ik moet zeggen, ik... het is niet dat ik per se heel veel haatberichten krijg, maar af en toe werken mijn teksten toch als een soort rode lap op mensen en die gaan dan vervelend doen. Nou ja, dat heb ik dus helemaal voorkomen met die functie. En volgens mij ook, maar dat weet ik niet zeker. Dat is als je me dan gaat volgen, dat je eerst nog een paar minuten moet wachten voordat je kan reageren. Maar... Of, of er zit een soort lag. Met dat soort vertraging in. Nou ja, zoals je weet, ik, ik ben een gevoelige jongen. En <laughs> elke vorm van afwijzing, ja, dat komt toch altijd best wel hard bij me binnen. Het, het is alsof ik mijn hele jeugd herbeleef en ik internaliseer ook nog eens alles. Dus ja, dat ja, het duurt gewoon eventjes voordat ik <laughs> als gevoelige man ja, over gevoelig, over hatelijke onderwerpen heen ben. Nou, maak je borst maar nat. Want, of als je borsten hebt, maak je borsten maar nat. Sorry. Deze grap had ik voorbereid. <lacht> het is echt zo slecht, dit. <lacht> Ik dacht dus dat ik. Dacht, nou ja, mijn punt is. Ik dacht dus dat ik van die haters af was door die optie. Dus niet. Echt niet. Er is een nieuwe hater opgestaan. En het is best wel schrikken, Ik, als gevoelige man. Ja, op de een of andere manier vinden haters altijd een weg. En ditmaal is er een type hater opgestaan. Dat is de, sorry als je Anita heet, maar de Anita met een kort pittig kapsel hater. Je snapt wat ik bedoel, toch? Laat me zeggen, vrouwen van, ik weet het niet, 45 plus met kort pittige kapsels. En een Instagram tijdlijn vol kitschige Facebook quotes over altijd lachen in de spiegel. En weet ik veel wat... <lacht> Op de een of andere manier. Het is echt een mysterie. Op de een of andere manier. komen mijn kunstzinnige teksten van Instagram. op hun scherm terecht. Ik weet niet, misschien via de Discovery-tab of zo. of dat een fan van mij een bericht deelt. en dat zij die dan ook zien. Ik weet het niet. Nou, dat is één ding. En blijkbaar irriteer ik deze types echt enorm. Ik heb er dus één. en die zoekt me elke. Drie, vier weken op. en Dat bedoel ik op Instagram. Dan gaat ze reageren op mijn stories. En dan niet per se met een inhoudelijk tegenargument. Weet je, dat iemand zegt van ik ben het gewoon niet met je eens. En waarom je melancholisch moet zijn in plaats van uh, gelukkig. Ik zeg maar wat. Maar echt vol woede en gezucht reacties. Zo van wat is dit toch voor onzin en waarom besta je eigenlijk. Weet je, dat niveau. Elke drie weken weer. Maar de grap is dus, ze volgt me helemaal niet. Dat betekent dat ze mij, mijn account, elke keer actief opzoekt... en dan zich actief gaat ergeren aan mij... en dan ook actief mij van die hele cynische, stomme reacties gaat sturen. En weet je, ik kan me best wel voorstellen dat mijn teksten iemand irriteert... of het komt te dicht bij de waarheid, dat is natuurlijk irritant... Of je bent het niet eens met mijn menagodische levensvisie. Dat kan ook, weet je. Er bestaan vele visies op het leven die van mij er zijn. Als je denkt dat je de dag moet plukken en dat je leeft om gelukkig te zijn. Prima, wees mijn gast. Maar dat is niet hoe ik uh, over het leven denk. Maar dan nog, waarom zou je me dan actief opzoeken als je je zo laat opwinden over mijn teksten dat het je ergert? Dat is toch vreemd? Nou ja, ik heb haar zelf maar, ik heb haar uit haar lijden verlost. Uh, ja, uiteindelijk gun ik haar ook niet een hartaanval. Ik heb haar geblokkeerd. Dus, prima. Afgelopen week had ik dus weer zo'n Anita met zo'n pittig kapsel. Eerst ging ze mij volgen. Dat vind ik al heel bijzonder. Ze ging me volgen. Om vervolgens onder mijn opgenomen reel, ik, ik, uh, nou ja, ik zit af en toe een beetje te experimenteren met, met die video's waar ik uh, heel somber en depressief in de camera praat. Ze zei in de comment, ik, ik moet het aan mijn hoofd doen, want toen ik het zag heb ik die, direct die comment geweest. maar ze zei iets van dat ze heel veel medelijden met me had, omdat ik zo actief die somberheid opzocht in mijn leven. Of zoiets. Nou ja, daar ging mijn hele reel niet over. Mijn video ging over dat... Als ik probeer te positief te denken over de toekomst, laat me zeggen, manifesteren. dat ik juist het idee heb dat het dan tegen me werkt. Dat is een of andere manier doet mijn hoofd dat. Daar kan ik toch ook niks aan doen. Dat mijn gedachten altijd heel destructief zijn, soort van. Ik moet erom lachen dat ik dat denk. Maar dat, daarom manifesteer ik niet, want dat gaat. Nou ja, het universum is tegen mij, niet voor mij. Ja, daar kan ik ook niks aan doen dat mijn hoofd zo doet. Het is niet dat ik erin geloof, maar dat denk ik. Nou ja, anyhow. Ga ik mezelf toch weer verdedigen? moet ik helemaal niet doen. Ik zag die comment en ik dacht: ja, als ik erop reageer, wordt het er niet beter op? Weet je, discussiëren op internet echt. Doe het gewoon niet. Doe het niet. Doe het niet om zo'n bijt op Pitong. Doe het niet. Ik kan ook die comment niet reageren, die comment laten staan. Dan weet ik sowieso dat mensen erop gaan reageren. En dan wordt het vaak modder gooien. Want, nou ja, dat is ook alweer het leuke aan al mijn fans. Die lijken ook alweer een beetje op mij. Ze zijn een beetje gevoelig. Beetje pessimistisch ingesteld. Een beetje van het drama. Maar we hebben ook een heel goed gevoel voor humor. Al zeg ik het zelf. Is toch zo? Huh? En we snappen dat het leven niet altijd roze geur en manenschijn is. En tegelijkertijd hebben we best wel veel lol in het leven. Toch? Een soort van huh? lol? Huh? Beetje lachen? Ik lach heel veel om een dag. Om alle absurditeit. Ja. Uh, yeah. Ik weet niet. Ik zie altijd zulke gekke dingen. Daar hebben we het vaker over gehad. Deze blokkeer ik even. Anyhow. Ik dacht, ik ga gewoon naar comment weg. Ik heb geen zin in dat modder gegooid. Ik heb geen zin om er zelf op te reageren. Comment verwijderd. En ik heb haar meteen geblokkeerd. Vervolgens zie ik iets later in mijn spam inbox. Blijkbaar had ze me al toch eerder een berichtje gestuurd. Anders kan ze me geen berichtje sturen als ik haar geblokkeerd had. Nou ja. Blijkbaar. <laughs> het was een plaatje. Zo'n Facebook plaatje. Er stond in het Engels op dat, dat jongens altijd klagen en dat echte mannen gewoon het werk doen. Ja. Ja, die Karin was toch echt flink verslacht door mij met haar kort pittig kapsel. Dat ze niet alleen moet zeggen dat ze heel veel medelijden met mij heeft, maar dat ze ook nog even moet vertellen dat ik geen echte man ben, omdat ik blijkbaar zit te klagen over mijn somberheid. Ja. <totstut> Oh, het is echt grappig. De kortpittige kort kapselhaders. Ja. Het is een beetje speculeren hoor. Maar ik denk dat zij zelf, deze type mensen ook best wel wat drama hebben gehad in hun leven. Misschien een scheiding of, of een overleden man. Of misschien wat moeilijkheden met, met familie. En dat hun overleven door heel erg... Positief proberen in het leven te staan. En dat snap ik ook. Nou ja, en dan, ben, dan ben ik natuurlijk een bedreiging als in mijn woorden. Dat ik juist zeg van ja, je hoeft niet positief te zijn. Het is ook oké okay om je even kut te voelen. Of gewoon ja, even lekker, lekker te zuchten. Of gewoon even te balen hoe het is. En, en dat het leven ook best wel complex is. En genuanceerd. En grijs in plaats van zwart-wit. Dan Weet je dat dat ook oké okay is? Dat we... Ons niet zo schuldig hoeven te voelen. En dat je zelf ook helemaal niet optimisme hoeft op te dringen terwijl je het niet voelt. Er is helemaal niks mis met positivisme. Uh, en als het je helpt, ga je gang. Ik kan alleen zeggen dat het mij niet helpt. Mezelf opdringen, dwingen om positief te denken. Dat ja, maar het is moeilijk uit te leggen. Want het, het, weet je, het is ook niet zwart, niet zwart wit doe ik over positiviteit denk. Niks mis met wat positiviteit. Toxisch optimisme, daar heb ik heel veel bezwaren tegen. En ik heb ook heel veel bezwaren in het idee dat altijd alles maar goed komt. Laten we zeggen, die zinnen die we tegen onszelf zeggen, want dat is gewoon niet altijd zo. Dingen komen niet altijd goed. Sterker nog, eigenlijk doet dit er ook helemaal niet toe of iets goed of slecht komt. Het is meer erkenning van iets wat er is. Zoals je praat tegen een goede vriend die even in een dip zit. Dip, een dip zit. Dat je zegt, hé, hey, vervelend man, dat je je zo voelt. En dat is het enige wat je hoeft te zeggen. Geen advies, geen optimisme. Of iemand ook niet in de put te praten, maar gewoon zeggen, hé, hey, vervelend. Nou, oké. Okay. Dat was mijn mini-monoloog. <lacht> Oké, okay, nou als we toch nog een beetje in de klaaghoek zitten. Nostalgie, kent u dat woord? Ja, dit is, een kleine ro dit, is, dit is een rode deken voor mij. Ik heb dus echt een hekel aan nostalgie. En dat is best gek, want melancholie en nostalgie lijken op elkaar, maar het is niet hetzelfde. Totaal niet. Um, voordat we over nostalgie gaan hebben, uh, vraag jezelf even af, als je nog wakker bent, of je mij een leuke persoon vindt. En zo ja? Als je mij een leuk persoon vindt, druk even in de podcast app op de volgknop. Als je dat nog niet gedaan hebt. En dit klinkt misschien gek, maar ik zie in die statistieken dat heel veel mensen naar me luisteren. Terwijl ze me niet eens volgen. Volg even. Als je me al lang volgt en je vindt me nog steeds een leuk persoon, geef me vijf sterren in de podcast app. Wat geeft het? Geef me vijf sterren. Oh ja, en als je in Spotify zit, je kan... Deze aflevering, eigenlijk bij elke aflevering, uh, vertellen wat je graag zou willen horen voordat je in slaap valt. Als je suggesties hebt, uh, doe een suggestie. Dan kan ik dat lezen, kan ik het mee in overweging nemen. Dat. Dus volg me, geef me vijf sterren, doe een suggestie waar je het de volgende keer over wil hebben met mij. Oké, okay. voor je gaat slapen. Nostalgie. Volgens mij in december. 2023 kwam een film uit op Netflix. Die heette Leave the World Behind. Heb je die gezien? Met onder andere Julia Roberts. En uh, uh, nog een heel breed scala aan topacteurs. Best een bijzondere film. Hij is van de maker van Mr. Robot. Dat wat ook een hele boeiende, beetje gekke tv serie was. Vond die eerste twee seizoenen van Mr. Robot trouwens echt mindblowing. En daarna... Met het wat surrealistischer raakte ik het een beetje kwijt. Ik heb het er al uitgekeken, maar ik weet niet. Een beetje wissende gevoelens. En ja, die maker die heeft Liefde World Behind gemaakt. En er zit een geniale scène in, echt. Die de wereld is aan het vergaan in die film. En dat betekent dat er ook geen wifi meer is, of, of internet, of 4G. En dat betekent dat uh, Rose, een van die kinderen in de film, een meisje. Die kan de laatste aflevering van de tv-serie Friends niet meer kijken. Dat was, die was ze aan het bintje en dat doet ze omdat het haar een goed gevoel geeft. Nou ja, interessant lijntje in de film. Uh, vooral ook omdat de film ermee eindigt met, met deze referentie aan Friends, maar dan moet je maar even kijken. En de moeder van het meisje die zit aan het zwembad en Ruth is daar ook. Uh, dat is degene van wie het huis is. Ook uh, het is een tiener, tiener, twintiger. En die merkt heel cynisch bij het zwembad op tegen die moeder van Rose. Dat de serie Friends nostalgie is. En ze zegt nostalgie naar een tijd die nooit heeft bestaan. Maar dan in het Engels. Nostalgie naar een tijd die nooit heeft bestaan. Poh, wat een zin hè? Ja. Ja. Ja ik, ja, ja, ik heb dus een klein beetje hekel aan nostalgie. En deze zin vat het precies samen wat mijn bezwaar is tegen nostalgie. Maar goed, zij bedoelde met deze zin, zij had het over Friends. omdat ze zegt het is een jaren negentig serie waar het leven gezellig en overzichtelijk en grappig is. En onschuldig, onschuldig is en vooral heel wit. Nou ja, die parkeren we even, maar nostalgie. Nostalgie naar een tijd die nooit heeft bestaan. Ik zie dus heel veel nostalgische gevoelens bij mensen om me heen. Sowieso op het internet, in de comments, maar ook bij mensen om me heen. Op bepaalde plekken van het internet uh, zie je dit terug in die comments. Zoals toen, dat mensen verlangen naar vroeger. Toen was de gulden er nog. Elke week vlodderen op tv. Bier halen op je zestiende. Geen Europese Unie. touwtje uit de brievenbus. Iedereen wit en onschuldig. Nou ja, je kent dit riedeltje wel. Ze verlangen naar een tijd toen het nog goed was in Nederland. Terwijl die tijd natuurlijk nooit heeft bestaan dat alles goed was. Nee, het is gewoon niet waar. Elke tijd kent zijn eigen problemen en angsten. En die goede oude tijd waar sommige mensen naar refereren, die heeft echt nog nooit in de geschiedenis bestaan. Tik een willekeurig jaartal in in Wikipedia. Of het nou 1968 is of 1804 of 1703 of 1450. Je ziet altijd een overzicht van ramspoeden die de mensheid is overkomen dat jaar. Er was altijd wel ergens een oorlog, een opstand, een hongersnood, een epidemie, een uitbarstende vulkaan, een aardbeving. Er was altijd ellende. En toch denken mensen dat het vroeger goed was. Sterker nog... Heel veel mensen hebben het gevoel dat de huidige, nieuwe, opkomende generatie er een zooitje van maakt. Dit is heel erg kenbaar bij mensen van 30 plus. Die lopen te zeiken over jonge mensen. En hoe ouder de mens is, hoe groter de kans dat ze lopen te zeiken over de jongere generatie. Ik betrap zelfs mijn vrienden op dit soort waanbeelden. Terwijl ik denk, wat de fuck, je praat nu als een fucking boomer, terwijl je pas 34 bent. Wat is, wat is je probleem? En dan zegt Bijvoorbeeld een vriend van me zegt. Nou, de jeugd van tegenwoordig is echt erg. Nou, wij waren vroeger ook wel erg. Maar de jeugd van tegenwoordig is echt erg. Het is echt alsof ik naar een opa zit te luisteren. tot dit een vriend is waar ik, waar ik al twintig jaar mee omga. Waar ik mee in de kroeg heb staan schreeuwen. En staan dansen. En in portieken heb zitten pissen. En wieldoppen heb zitten jatten van auto's. En dat soort dingen. Die, die loopt hier als een opa. Nou ja. De jeugd van tegenwoordig. Is echt erg. Dat is een zin die suggereert dat de nieuwe generatie eigenlijk minder moraal heeft. Snap je? Dan de tijd waarin jij bent geboren. Dus die hebben minder, die hebben minder gevoel voor wat goed en fout is. En die, die zijn alleen maar individualistischer geworden. En meer op zich Snap je? Dat, dat is eigenlijk wat je daarmee zegt. Misschien waren wij niet perfect. Maar wij deden in ieder geval meer ons best. En hadden een beter gevoel voor goed en fout. En hoe we met de wereld omgaan. Nou ja, dat. Oké, okay. nu komt het meest schokkende. En ik ga nu echt heel eerlijk met je zijn. En zal je hopelijk niks verbazen, maar misschien ook wel. Elke generatie denkt dit. Elke generatie denkt dat de nieuwe generatie minder verdraagzaam, minder tolerant en minder goed is dan de vorige generatie. generatie. Echt elke. En dit is uitgebreid onderzocht. Het geldt niet alleen voor het westen. Dit geldt wereldwijd. Het geldt dus voor elke cultuur die we kennen. Denken mensen dit. En het onderzoek gaat terug naar 1956. Maar ik durf te wennen dat je ook in bronnen uit 1850 of 1700 de zinnen kunt vinden als de nieuwe generatie die verkloot het. Ik denk zelfs in de oude Griekse tijd dat er vast wel een zin is opgeschreven met die jongeren die verpesten het. Maar goed, dit onderzoek gaat terug naar de 1956, dat is dus wetenschappelijk bewijs, dat ze zo denken. Dat is toch maf, hè? dat iedereen dit denkt. Generatie op generatie op generatie denkt hetzelfde. Want het feit is, dit kan je ook onderzoeken, het algemene moraal, dus hoe jij en ik denken over wat goed is en wat fout is, en hoe we ons moeten gedragen ten opzichte van anderen, en wat je afkeurt en wat je goedkeurt, dat is dus niet gedaald. Dat is eigenlijk gewoon altijd hetzelfde. Kleine piekjes en daaltjes, maar over het algemeen, gemiddeld genomen, denken wij hetzelfde over wat goed en fout is in de wereld. En hoe wij hier nou ja, met, met elkaar moeten omgaan. Hoe kan het dan dat we dit allemaal toch anders beleven? Keer op keer op keer op keer op keer. En ik weet het, want jij denkt het ook, dat die nieuwe generatie meer vertiefd is. Of, of dat je eigen generatie meer vertiefd is als die generatie boven je. Het is allemaal niet waar. Ik heb twee verklaringen. Eén verklaring is, is dat we negatief gedrag beter onthouden dan positief gedrag. Dus je leest iets over jongeren of over tieners of twintigers, over weet ik veel wat ze allemaal aan het uitspoken zijn, negatieve berichtgeving. En je denkt al heel snel dat het geldt voor iedereen die tiener of twintiger is. Snap je? Dit zie je bijvoorbeeld heel erg terug in Nederland rondom de beleving. beleving van oud en nieuw. Iedereen, inclusief de politiemensen, heeft het gevoel dat de jaarwisseling steeds gewelddadiger wordt. He? Dat herken je toch? Want rondom oud en nieuw, alle berichtgevingen gaat over dat het een zooitje is. En dat mensen uit de zorg en de politie en de brandweer worden aangevallen. Nou, dat soort dingen. En, en, en het pleidooi dat we vuurwerk moeten afschaffen. Want we kunnen er blijkbaar niet goed mee omgaan. En nu komen de feiten. De jaarwisseling in Nederland neemt qua vandalisme en geweld al jaren af. Feitelijk, het gaat al, het gaat beter dan ooit. Dit, dit is onderzocht door een criminoloog. Ik kwam hem in een artikel in de Volkskrant, in de Volkskrant tegen, hij heet Marnix IJsink-Smees. En hij wijt dit aan de veiligheidsparadox. Erg interessant dit, veiligheidsparadox. Ik ga hem even quoten. Of in ieder geval, ik lees even het stukje voor uit de krant. Hij zegt, uh, onder criminologen is de veiligheidsparadox een bekend begrip. Hoe veiliger het wordt in Nederland, des te hysterischer we ons gaan gedragen over de overgebleven onveiligheid. Kortom, we hebben steeds minder tolerantie voor geweld en veel Nederlanders denken dat het land steeds onveiliger wordt, terwijl gewelddadige criminaliteit al jaren daalt. Ik laat dit even rusten. Dus argument 1. Goed. Er is ook een tweede denkfout: dat we denken dat de nieuwe generatie meer vertiefd is dan de vorige. Op de een of andere manier denken we juist weer te positief over het verre verleden. En hier komt het meest opmerkelijke. We denken zelfs te positief over de tijd dat we nog niet eens geboren waren. Dus jij en ik denken zelfs, nou ja, Weet ik, veel. ik weet niet wanneer je bent geboren. jaren 90. Zero's. Dat de jaren 80 of 70 of 60. Dat het toen pas echt fantastisch was. Dus op de een of andere manier zijn we heel selectief in dingen van heel vroeger opnoemen. En dat is dan altijd iets positiefs. Nou ja, zoals het touwtje uit de brievenbus. Ik weet niet. Je... Zegt je dan nog iets? Touwtje uit de brievenbus? <lacht> ja, die had ik vroeger trouwens ook. Touwtje uit de brievenbus. Maar, anyhow. Dus, de zin, nostalgisch voor een tijd die nooit bestaan heeft uit die film Leave the World Behind, vat precies mijn bezwaar tegen nostalgie samen. Het is me gewoon te optimistisch. Begrijp me niet verkeerd hè, het is nostalgie, een avondje nostalgie met je vrienden of je familie, praten praat over vroeger over de films of het speelgoed dat je had of de avonturen die je hebt meegemaakt, dat weet je, het dient allemaal een doel en dat is ook leuk en het is ook... Fijn, denk ik. Het is allemaal prima. Maar vaak neigt nostalgie ook naar het ophemelen van het verleden. En ja, daar ben ik het gewoon niet mee eens, omdat ik het niet geloof dat het zo is. En ik denk ook, ja, wat ben je nou aan het doen? Waarom? Het, het is ook bijna dat we ons ontslaan van de, de huidige tijd. Dat we het mooie in het huidige leven niet willen zien. En het klinkt natuurlijk best gek voor een melancholicus, maar ja... Het enige wat we hebben is nu. En uh, ja, ik heb weliswaar sombere gevoelens. Maar ik zie er ook hele mooie dingen die, die je leven heel boeiend maken en interessant maken. En Waarom zou het vroeger beter zijn geweest? Dat, dat, we kunnen ook proberen de wereld een mooiere plek te maken. Waar ook dingen als melancholie mogen bestaan. En somberheid en heftige kunst. Dat je iets laat voelen. Of heftige films of mooie liedjes. En meer verdraagzaamheid naar elkaar. En meer luisteren. En elkaar beter proberen te begrijpen. En de complexiteit van het leven beter te doorgronden. En dat we gewoon wat meer begrip hebben voor elkaar. Wat iedereen meemaakt. En wat het verleden met ons gedaan heeft. En wat we kunnen doen om het... Ja. Om het leven wat gemakkelijker te maken voor elkaar. Hè? Wat zachter. Waar gevoeligheid ook mag zijn. Ja. Gewoon. Het is oké okay om te denken aan vroeger, maar laat die roze bril even achterwege. En laat ons ook concentreren op, op, op vandaag de dag. en Wat we zelf kunnen betekenen. En dan zijn we nu aan het einde gekomen. Voor je gaat slapen. Wil ik graag nog even weltrusten wensen aan mijn nieuwe petje afsteuners. LV Winsen, eh, weltrusten. Wil, weltrusten. En Tanja, weltrusten. En ook voor Soraya en haar eenmalige donatie. Dank je wel. En weltrusten. Ik wens geen weltrusten aan de Anita's met kortpittig kapsel die me haatberichten sturen. Ik hoop dat je de hele nacht wakker ligt. En de hele nacht aan Thompson Darko denkt. Nou ja, dat. Oké. Okay. Als je ook weltrustig wensen worden. Je kan me gewoon maandelijk steunen via Petje af. Of doe een eenmalige donatie. Je helpt mij, dan help ik jou. Je kent de drill. Morgen een nieuwe dag, handjes boven de dekens, slaap lekker.